0: Hörrni, när Bibeln talar om de andliga verkligheterna då används oftast väldigt organiska bilder. Alltså växtriket står i fokus. Det är bilder av levande ting eller relationer. Det handlar om sådd, ogräs, skörd, träd, grenar, senapskorn, får, jätte duvor, surdegskultur, familjedraman där söner flyttar hemifrån. och. Ja, ni vet, det handlar om liv väldigt mycket. Och påfallande ofta om växt och växter och träd. Och det där kan vara viktigt för oss att notera som lever i en annan kultur. Vår kultur präglas ju mycket mer av maskiner, teknologi och effektivitet- vi är vana att mäta allting utifrån mätbar effektivitet och avkastning. Till och med i våra relationer har ekonomiska begrepp letat sig in. Vi talar om att investera i vänrelationer. Det är lite intressant. Säger kanske möjligen något om vår tid. Jag tänker att det avslöjar oss lite. Underförstått väntar vi oss avkastning också i den relationen. Någon har sagt, det är djävulen som instrumentaliserar alla våra relationer. Och jag tänker att djupast sett, och med instrumentaliserad är ett väldigt lurigt ord, menar vi att allting sker för ett annat syfte. Vi blir vän med någon för att. Är ni med? Och, och, och alla relationer blir ett sätt att använda människor. Det är djävulens sätt att ödelägga vår, vår, vår sociala nätverk. Om människor hela tiden blir någon sorts medel, då blir vi flacka. Problemet blir då att också vår gudsrelation tenderar att instrumentaliseras. Vi tror... Om vi tror så får vi följande. Om vi ber så kanske. Och så tenderar vi att använda också Gud för våra egna syftens skull. Och i botten av det ligger möjligen en misstanke om att vi tänker att Gud gör likadant. Han söker oss för att. Är ni med på vad jag menar? För att använda oss. Det använder vi ju i det språket. Gud använder mig. Vi vet vad vi menar med det. Det finns något tjusigt med det. Men om Gud söker oss i en sorts instrumentell mening. Om jag bara fick tag på den där Alfons. Då skulle jag kunna ha lite nytta av honom. Då kommer det att bråka med vår Guds bild. Då blir han som alla andra manipulativa ledare Svaret på den där förflackningen den finns i Mose kallelse vid den brinnande busken. Du vet, Mose gamla testamentet, en av de stora portalgestalterna i Gamla testamentet. Han vallar får hos sin svärfar Getro och så plötsligt en dag när han går och gör det så ser han en brinnande buske och så träder han i närheten och så står det du måste ta skorna, eller så, så säger en röst, du måste ta skorna av dina fötter för du står på helig mark. Och så utspelar sig den här märkliga dialogen mellan Gud och Mose. Där Gud kallar Mose till ett uppdrag. Och Mose frågar, vem ska jag säga har sänt mig? Och då säger Gud, jag är den jag är. Säg att jag är har sänt dig. Och här i finns en sorts botemedel mot det där. Gud är den han är. Och det innebär djupast att också vi är de vi är. Alltså våra relationer både med varann och med Gud måste skyddas från instrumentaliseringen. Där det blir så flakt att vi bara nyttjar varandra. Guds rike beskrivs inte som löpande band eller maskiner där man trycker på en knapp och får ut exakt samma sak varje gång. Och Gud, lyssna nu, är inte ute efter oss som en stressad chef som bara vill få jobbet gjort. Jag vill att du ska höra det inledningsvis. Nu ska vi läsa dagens text som handlar om växt. Vi kommer tillbaka till instrumentaliseringen men vi ska läsa två verser från Matteus, evangeliets trettonde kapitel. Det är Jesus som ger en rad olika liknelser om vad Guds riket eller himmelriket, som Matteus ofta använder som uttryck, vad det, hur, det, hur det är. Och det står så här ifrån vers 31. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. En kort liknelse. Det finns en rad sådana här i det här kapitlet, liknelsetalet som Jesus håller, där han liksom radar upp en del såna här bilder av hur den andliga verkligheten ser ut. Och texten så talas det om att Guds rike är som ett frö, alltså en väldigt försiktig början. Det ser inte mycket ut för världen först, men det blir fina grejer sen. Det är en omskrivning av den här texten. Och så står det om senapskornet här. Han använder det som en bild på något väldigt litet. Jag tänker att det för oss inte är superavgörande vilket korn det är. Det här gäller ju alla fröer. När man tittar på ett frö tänker man, hur kan det hända något med det här? Eller hur? Jag vet inte om du har varit med om det här någon gång. Jag har faktiskt begått en premiär den här sommaren. Jag har börjat så. Vi tar nästa bild. Här är min fröpåse, jag började lite sent, och gick det bara och så rädde sig, jag får ta, liksom, ta lite mer nästa år. köpte en fröpåse och så började jag, så... när jag öppnade den där, jag, jag har alltså levt med någon sorts idé om att om jag någon gång i livet får en trädgård, då tänker jag asfaltera den. Det sa jag när jag var 20 år gammal, jag förstod ingenting av det, jag tänkte mest att det var krångligt. Jag bygger någon skateboardbana av det eller något. Jag tänker aldrig hålla på med det. Och möjligen är det ett sorts ålderstecken att jag nu har gått och köpt en sån. Och man tänker när man ser de här fröna, hur är det möjligt att det skulle kunna bli någonting av det här? Men all växtkraft finns i det här lilla fröet. Men man kan inte se det. Det ser oerhört litet ut. Skulle jag tappa det på altangolvet skulle jag sannolikt inte hitta det igen. Det försvinner. Det är så litet. Va? Men om man sätter ner det i jorden sker ett smärre mirakel. Ni hör att jag liksom just har gjort en upptäckt som alla andra här inne har fattat i hela sitt liv. Jag är helt förbluffad av detta. Hur kan det hända? Men grejen är den att fröet måste komma ner i jorden så länge det är kvar. Jag tog medvetet den här bilden. Påsen ligger på ett, ett träbord på vår altan. Så länge de ligger där kan de ligga där hur länge som helst. Det händer ingenting med de fröna. De måste ner i jorden, eller hur? Det här vet ju alla. Också jag nu. <hör> uh. Så länge det är kvar i hyllan, på hyllan i förrådet händer ingenting. Jesus använder ju den här bilden om sitt eget liv. Han kallar sig själv för vetekornet. Och så säger han, om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Vi kommer tillbaka till det uttrycket om en stund. Men det verkar som att Jesus ser på sitt eget liv utifrån de här organiska perspektiven. Mitt liv måste i någon mening... Det är en bild på död. Det måste dö för att bli någonting större. Och det är som att det finns en märklig refräng i de här bibeltexterna. Där det här återkommer hela tiden. Det som läggs i jorden dör i en mening. Fröet är inte längre ett frö. Men det sker inte förgäves. Istället för att vara ett frö i en påse från Citygross. För 20 spänn eller vad det var. Så blir det en planta som bär frukt. Alltså... När det stoppas i jorden sker miraklet. Men det måste stoppas i jorden. Det finns ju något obetydligt runt hela Jesu rike, åtminstone inledningsvis. Det verkar alltid börja smått. Och det är ju en av hans poänger i den här texten, att Guds rike eller himmelriket är som det där lilla senapskornet. Det ser inte mycket ut i världen. Vad ska det bli av det här? Och så börjar ju Guds rike när Jesus trädde fram. Allt ifrån bebisen i krubban som ju andas oansenlighet till lärjungargruppen som ju inte är så fräsiga egentligen. Va? Några av dem kan sannolikt inte läsa. De, har, de är olärda, oskolade, lantisar. De, de har dålig koll på både liksom Guds vägar och Guds tanke. Och de har ibland dålig koll på världs, omvärldsanalysen. Och de är inte några liksom självklara ledarämnen. Det är de han väljer. Det är litet, obetydligt och oansenligt. När Gud ska rädda världen. Då placerar han inte en präst i Jerusalem, eller en filosof i Aten, eller en politiker i Rom. Nej, han placerar en hantverkare i Nasaret En plats som andas obetydlighet. Så börjar Guds rike. Och det här verkar vara en sorts evangeliets genetiska kod. Det börjar med ett frö. Något ingen bryr sig om. Och så läggs det i jorden och så dör det. Och så växer det till något som berör hela världen. Det stod i den här texten, korta liknelsen, att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Och det finns gammaltestamentliga referenser till det här. De som lyssnar är ju judiska åhörare. Och de... Drar sannolikt en parallell till ett par stycken bibeltexter i det Gamla testamentet som talar om trädet och himlens fåglar som en bild på alla etniska folk. Det finns en sorts inbyggd hemlig kod i det här. Jesus säger när fröet faller i jorden och dör, när det upphör att vara bara ett frö och börjar bli en planta och ett träd som bär frukt och växer till då kommer alla folk att beröras av det. Ser du den där rörelsen? Från den lilla bebisen via den lilla krokiga lärjungagruppen till pingstdagen, till Makedonien till Galatien, till Östergötland, till Kina. Du med? Alla himlens fåglar kommer förr eller senare att bygga bo i det där. Alla folk. Men det börjar med att det där fröet inte blir liggande ensamt på hyllan utan att det stoppas i jorden. Och det är ju naturligtvis en... Bild på Jesu död och uppståndelse. Men det är också en bild på kallelsen över våra liv. Vi dör från oss själva. Varje gång vi har ett dop här så är det en bild på Guds väg i våra liv. Vad är det som händer? Vi kallar detta för en dopgrav. Och så ställer vi någon som har bestämt sig för att följa Jesus i det där vattnet. Och så begraver man sitt gamla liv. Gud drar ett streck över all min synd och alla mina krokiga vägar som har varit, handlat om uppror och gudlöshet. Och så uppstår jag till ett nytt liv. Och det där är liksom byggs in i hela vår genetiska kod. Allt handlar om från död till liv. Från död till liv. Paradoxen i tronsvärld. Det är att det jag krampaktigt håller fast vid tenderar att glida mig ur händerna. Men det jag släpper taget om kan få nytt liv. Fortsätt med metaforen om fröpåsen här. Så länge jag är jättemån om att de här fröerna inte ska bli jordiga och smutsiga och, och, och tappa bort dem och så, utan bevara dem i en stängd påse ordentligt så fortsätter de bara att vara ett frö. Det är när jag släpper taget om det. Trycker ner dem i jorden så att jag inte ser dem längre som undret sker. Och så är det också i våra egna liv. När jag släpper taget vinner jag. När jag håller fast förlorar jag. Det är en sorts korsets väg och princip i våra liv. Om jag lägger mina resurser i jorden, alltså släpper taget om dem. Då kan de märkas med Guds rikes genetiska kod. Från död till uppståndelse. Låt oss på om att vi nyss tog en kollekt. Ta exemplet pengar. Om du krampaktigt håller fast vid dina resurser och dina ägodelar då blir det som det här fröet. Ett ensamt korn. Jag tycker det är intressant- den här texten är, som jag bara citerade om vetekonet som måste falla i jorden och dö annars förblir det ett ensamt kon. Det är till från Johannes evangeliets tolfte kapitel. Jag kan slå upp det sen om du vill och läsa. Det är intressant att Jesus säger inte om fröet inte faller i jorden kommer du fortsätta vara improduktivt. Han säger om det inte faller i jorden och dör fortsätter det att vara ensamt. Kommer var du vi sa inledningsvis? Gud ser inte på hela sin idé med världen som en tickande maskin utan snarare som en familj. Det är relationellt, det är organiskt, det har med växt att göra. Ett korn som ligger på hyllan förblir ensamt. Men när det faller i jorden och dör slutar det vara ensamt. Vad betyder det? Jag tänker att det handlar om om vi fortsätter på bilden pengar. Om jag ger av mina resurser så förmeras det jag ger. Så att det faktiskt också suger in mig i Guds relationella värld. Om jag ger av mina stålar så binder det mig... Jag tror att jag hade en hundring här någonstans. Det har man ju väldigt sällan nu för tiden. Om jag tar den här och så lägger jag den i kollektboxen, så kan ju inte jag följa den här fysiska hundringen. Det blir ju inget smart. Men jag, kan, jag tänker mig så här, att det händer någonting med mig i det. För det första så finns det ingenting som utmanar min självcentrering så mycket som när jag ger bort mina resurser. Man ger något av sig själv. Och så lägger jag den där i kollektboxen och så får den in på expeditionen och så räknas den av kollektörerna. Och så får den ut i vårt system och så hamnar den så småningom i en församlingsplantering i Mongoliet. Vad händer då? Då blir den relationell. Förstår du vad jag menar? Inte så att jag börjar köpa kompisar, men det binder mig liksom vid andra människor. Wow, vad händer där ute? Och så slutar den att vara så ensam. När konet förflyttar sig från hyllan och ensamheten ner i jorden. Det är den kritiska sträckan. Den har med död att göra. Då släpper det krampaktiga greppet om våra grejer, våra resurser, vårt självcentrerade jag. Det är inte kul för någon. Dels gillar vi ju inte där för att pengarna är så surt förvärvade och de representerar vad vi har gjort, nämligen arbetat hårt. Och så representerar de vad de skulle kunna bli: prylar och semestrar och renoveringar och ni vet. Men kanske det kan bli så här då att vi såg den där, vi ser oss omkring i världen och konstaterar men för första kan vi konstatera men vad den där lilla hundringen, vad ska den hjälpa till? Man ser på aktuellt och tänker, det där går ju inte att vända. Men det märkliga är att det senapskorn som läggs i jorden, som ser så obetydligt ut dras in i Guds kraftfält och blir någonting i Guds hand. Det är det som är grejen. Två saker händer när du blir mer generös. Pengarna släpper greppet om dig. Och du, när du släpper greppet om dem, det är det ena va? Senabskornet läggs i jorden och bär frukt. Från att ha varit ett ensamt frö blir det hem för fåglarna, den här bilden av alla folk. Det släpper greppet om mig och det händer något annat. Vet ni vad som hände mig i sommar? Jag älskar sol och bad, det är det bästa jag vet. Jag tycker alltid att det är för lite sol. Och så en dag. När jag hör regndropparna på vårt altantak så tänker jag en tanke som aldrig har tänkt förut. Tänker jag, vad bra. Det här är bra för mina räddelser. <skratt> tänker jag, var kom den ifrån? Så, va? Vad är poängen med det? Jo, när jag är med och sår så binds mitt hjärta vid växten. Är du med på det? När du är med och ger i vår församling till vårt arbete runt om i världen så rör sig ditt hjärta i den riktningen. Är du med? Och då säger inte jag, ju mer du ger desto mer engagerad kommer du att bli. Men det finns en sorts märklig rörelse i det här, när man släpper taget så vinner man. Och så plötsligt så förmeras det där både i världen och i mitt eget liv. Jag tror att jag för någon gång har berättat en historia om en kvinna som... Äldre dam, det berättas att hon var väldigt generös. Hon gav till allt och alla, till församlingen. Och när det kom alla möjliga brev så skickade hon pengar både hit och dit. Och hennes barn skällde lite på henne ibland och sa du skulle behöva satsa lite mer på dig själv. Du ger bort för mycket. Och så en dag brinner tantens hus ner till grunden. Och barnen, de, alla är förtvivlade. Och en, vid något tillfälle är någon av barnen som säger Men tänk, nu skulle det väl ha varit bra om du hade sparat lite så du hade något. Nu har du ju ingenting. Och då säger tanten så här, Nej, men ni förstår ju ingenting. Det enda som finns kvar nu, det är ju det jag gav bort. Fri. Släpp taget. Blir inte detta då, avslutningsvis, någon sorts uttryck för hur Gud ändå instrumentaliserar relationen till oss? Han vill ha avkastning. Nej, men det är inte det. Det är snarare så att han bjuder in dig och mig att lämna vår ensamhet. Han bjuder in oss att dela hans dröm för världen. Han bjuder in oss att befrias från vårt egna slutna system och börja glädjas över det som växer i hans åker. Kanske det sitter någon här inne och tänker Kristen tro är ett bäst. Det är aldrig spännande. De säger att det är spännande, men det är inte spännande. Tänk om insatsen är för försiktig. Tänk om du skulle behöva bindas vid det Gud gör i sin åker, konkret, genom dina resurser. Det kan vara så. Jag sa ju när vi tog upp vår kollekt att vi skulle behöva samla in lite mer pengar. Så är det. Vi vill mer. Vi ligger lite efter vi skulle behöva haft drygt 200 000 till i kollektbössan hittills i år. Så är det. Men det här är ingen pepptalk för det. Utan det handlar om var går evangeliets väg i ditt och mitt liv? Det handlar om att släppa taget, att låta resurserna som ser så ynkliga ut som några korn i handen stoppas ner i Guds åker och plötsligt bor alla folk i den plantan. Tänk att få med i det äventyret. Det är fina grejer. Därför blir min en enkla uppmaning till dig idag. Så i Guds åker. Genom dina pengar och dina resurser. Ibland har tv-predikanter använt en sån bild för att du skulle få massa avkastning tillbaka själv. Det är då givandet blir instrumentellt. Nej, den stora växten den har med vad Gud gör i världen att göra. Om du sår i Guds åker så binder det dig vid Gud och vid vad han gör i världen. Är det så att du har väldigt små resurser att bidra med? Ja, men tänk på fröet. Stoppa det du har i jorden och be om miraklet att fåglarna, alla folk, i slutändan blir välsignade av dina resurser. Det är ett enormt äventyr att få vara med i vad Gud gör i världen. Nöjda inte med något mindre. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus vi tackar dig för att du bjuder med oss i ditt stora äventyr. Ibland ordnar vi att det skulle varit enklare utan oss. Du skulle hittat en smidigare lösning. Lydigare tjänare. Villigare människor. Ett effektivare system men tack Jesus för att du drar in oss i din i vad du gör i våra liv och i världen och vi ber om nåden att få släppa taget om det som är vårt eget rädda oss ifrån vår kramp rädda oss ifrån vårt jagande rädda oss ifrån vårt samlande och låt oss få en del av det som du vill den här världen. Vi ber att våra liv vår hushållsekonomi våra gåvor våra böner, allt det som är vi, alla våra resurser allt det du har lagt ner i våra liv av omständigheter vi ber att det skulle andas av evangeliets genetiska kod vi ger det och i din hand växer det Tacket du hör när vi ber singna mina älskade vänner här i kyrkan vi ber att du skulle ta emot vårt bidrag, vårt frö, vårt liv och låta det bära frukt. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.